0: Unser Sonnensystem wurde von Außerirdischen besucht, das sagt ein seriöser Wissenschaftler der Harvard University. Was steckt dahinter? Außerdem, der frühere Leiter des geheimen UFO-Forschungsprogramms ATIP im Pentagon verlässt die To-the-Stars-Academy. Was hat er jetzt vor? Und die US-Marine weiß jetzt, wie man die Raumzeit biegt. Bauen die bald ihre eigenen UFOs? Über all das und mehr reden wir jetzt hier bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das wahrscheinlich wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt. Und ich begrüße an dieser Stelle wie immer den fabelhaften Dirk Pohlmann. Ja, da bin ich und
1: äh, wieder an Deck. Also gehen wir mal Robert, du hast ja eine, äh, ein schönes Interview gegeben äh, in Hamburg bei äh, wie heißt das genau? Fair Talk heißt es. Äh, nein, äh, After Dark heißt After Dark heißt dieses Genau Format. After Dark. Mhm. Also das war äh, Jens Lehrich, ja. Ähm, genau, genau, Habe ich ja. mir angeguckt äh, und möchte ich hiermit empfehlen. Haben wir nicht abgesprochen vor der Sendung? Robert ist jetzt überrascht, aber ich
0: tue es trotzdem. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, da könnte ich ja gut. Den Link. Ach so, doch ich kann den, ich kann das tatsächlich zeigen. Ähm, da werden die aber wahrscheinlich. Na gut. Ähm, als allererstes möchte ich mal ähm, äh, auf ein äh, spannendes Projekt hinweisen, das ähm, im Hintergrund jetzt hier gelaufen ist die letzten Wochen, dass dafür gedacht ist, dass wir uns ein bisschen unabhängiger machen von den großen Tech-Konzernen aus den USA. Und zwar handelt es sich dabei um, ich präsentiere ganz stolz ähm, Exotube, Exo.tube, da finden sich jetzt also alle, ich glaube es sind über 800 Videos, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und noch ein paar andere, die ich nicht gemacht habe, sondern wo ich interviewt werde. Ich habe hier also auch schon Playlists gemacht, wo man so, sage ich mal, sehr viel einfacher Sachen angucken kann. Hier übrigens das Interview mit After Dark, aber ich empfehle euch, das auf dem YouTube-Kanal von Fair Talk anzugucken, denn dann haben die auch was davon. Das ist ja auch wichtig. Das kostet ein Schweinegeld, sowas zu produzieren. Hier sind die Videos auf Spanisch. Es sind auch inzwischen schon acht dazugekommen. Unter anderem auch meinen Vortrag aus Barcelona letztes Jahr. Den habe ich jetzt in voller Länge also auch bekommen. Und das Coole ist also, los of in Alemania, den habe ich jetzt, diesen Vortrag, den halte ich immer nicht auf Deutsch. Und dann beschweren sich immer die Leute, dass ich den nicht auf Deutsch halte. Aber es ist halt so die gesammelte, das gesammelte Ding aus den letzten Jahren für die Ausländer, damit die mal wissen, was in Deutschland losgeht. Und den habe ich jetzt also auch schon auf... Englisch und auf Italienisch gehalten und Französisch fehlt mir noch in meiner Sammlung. Alors les Français, allez. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut m'inviter pour parler à sa conférence. Ja, genau, also das wäre Exotube und ähm, das ist also ein eigener Videoserver. Hier steht zwar, man kann sich anmelden, aber man kann sich nicht anmelden. Also es ist ähm, kein äh, Server, es ist nicht wie YouTube, wo man sich anmeldet, um... um ähm, selbst äh, Videos hochzuladen, sondern es ist eigentlich nur eine, eine Sammlung von, ähm, von allen Videos, um die da zu sichern. Hier sehen wir diesen Vortrag übrigens auch auf Italienisch und äh, das funktioniert wirklich super. Also man sieht, die Bildqualität ist es ist HD, es ist wie es läuft im Moment noch ähm, sehr sehr stabil und ähm, das liegt natürlich daran, dass ich derzeit der einzige Benutzer bin. Ähm, wie das jetzt wird, wenn äh, ihr dieses Video geguckt habt und äh, auf exo.tube geht, dann äh, bin ich gespannt, wie die Sache aussieht und ähm, ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall äh, bin ich auch ähm, am Planen, dass wir, das, dass wir uns dann vernetzen mit den anderen wichtigen alternativen Medien, allen voran natürlich Wikihausen die auch einen solchen Server haben und ähm, andere mit anderen werde ich also auf jeden Fall mich auch da noch verletzen. Es geht also darum, dass wir abseits der amerikanischen großen ähm, ähm, Machtgefüge äh, da eine Alternative, ein alternatives Netzwerk aufbauen. Das können wir nur machen, wenn wir zusammenarbeiten. Hm. Und äh, Dirk, du hast dich ja auch da. Also jetzt nur ganz kurz. Ja, also was sind deine Gedanken dazu?
1: Nee, ähm, ich, ich habe so eine Online-Konferenz einberufen, weil wir uns ja auch gar nicht mehr treffen können zu dem Thema. Vorschlag ist, dass es äh, idealerweise eine Adresse gäbe, eine Webadresse unter der äh, alle Alternativmedien, egal ob Video oder Print, auffindbar wären ähm, und dass wir uns darüber zumindest innerhalb unserer Filterblase stabilisieren. Was ja passiert durch dieses Abschalten und das Ausweichen auf verschiedene Kanäle, ist eine Zersplitterung äh, und auch eine Minimierung der Zugriffszahlen. Also das heißt, nur wer uns aktiv sucht, findet uns noch. Und das äh, ist ja eine, wäre einer der größten, äh, größten Vorteile von YouTube gewesen, dass man äh, ab und zu zufällig oder über Empfehlung weiterkommt, was dann sowieso auch nicht mehr funktionierte. Aber äh, da wir jetzt erwürgt werden können durch dieses Abschalten äh, der Kanäle, ist jetzt viele favorisieren jetzt erstmal Peertube. Äh, ich fände obendrauf, wie gesagt, eine gemeinsame E-Mail-Adresse wäre die weitaus relevantere Lösung, wo man dann Website, ne? gemeinsame Website, eine Website, ja. äh, mhm. wo man dann wie eine Fernsehzeitschrift sich äh, multipolar neben Exo-Magazin, neben dritten Jahrtausend, neben KenFM selber arrangieren kann, was einen interessiert und halt immer sieht, was Neues. Ähm, aber der, was ich auch schon weiß von Wikihausen, wir haben ja zugelegt, auch mit den Abonnenten, ähm, dass äh, man kommt halt nicht rum, Serverleistungen vorzuhalten. Das ist die Sache, wenn das die mehr zu viel Geld haben. Ne? Ja. Äh, das werden wir sehen. Also das muss man aber, wir lernen, während wir laufen. Das ist so. Äh, aber das Prinzip funktioniert. Aber ich kann auch sagen, dass wir erfahren haben, ich habe im ersten Teil der Konferenz einfach exploriert, welche Möglichkeiten, technische technische Möglichkeiten es gibt und das ist zum Teil aberwitzig. Also ein Programmierer, der das gesagt hatte, dass er innerhalb einer Woche YouTube nachbauen kann, hat das innerhalb von einem Tag gemacht und wir haben jemand dabei, der vollkommen neue technische Möglichkeiten die aber nicht fünf Jahre in der Zukunft, sondern drei Monate in der Zukunft ähm, umsetzbar wären. Außerdem tut sich tatsächlich im Silicon Valley, gibt es nicht nur Leute, die begeistert sind von dieser Zensurorgie, sondern auch dort tut sich was. Also das äh, wäre eigentlich eine eigene Sendung, aber nicht hier.
0: <lacht> ja, genau, das stimmt. Darüber werden wir demnächst auch nochmal reden. Also nochmal ganz kurzer Hinweis äh, auf äh, exo.tube unter dem Link, den ihr eingeblendet seht. Und äh, da gibt es eben auch die Playlists. Da könnt ihr euch zum Beispiel alle Folgen des dritten Jahrtausends in einer Playlist angucken, alle von Erstkontakt, alles, was UFOs in Deutschland betrifft, äh, alles, was ich zur Coronavirus-Krise gemacht habe, Interviews mit mir, Vorträge mit mir und Videos auf Spanisch und es gibt natürlich darüber hinaus noch hunderte andere Videos, äh, die jetzt hier nicht ähm, äh, in diesen Playlists enthalten sind. Da müsst ihr euch hier einfach mal durchscrollen. Also ihr seht, das nimmt hier kein Ende hier der der Reiter hier unten, der der geht immer weiter und so weiter. Also ihr werdet dort viel Spaß haben auf dieser Webseite, wenn ihr EXO-Magazin gut findet. Und ähm, da werdet ihr nicht abgelenkt von anderen Sachen. So, jetzt kommen wir mal zur... <lacht> ja, du, du lächelst so. was? Ja, nein,
1: ich finde es ist ganz wichtig, dass wir alle ankündigen, dass es dieses PeerTube gibt. Weil wenn wir abgeschaltet sind, ist es am besten, die Zuschauer wissen schon Bescheid, wo wir dann sein werden ja das ist ich habe gerade einen Artikel gestern Nacht bekommen von Caitlin Johnson die das beschreibt wer in den USA alles abgeschaltet wurde. Das ist jetzt wirklich flächendeckend, kann man sagen. Das ist äh, Zensur im sowjetischen Maßstab, nee, oberhalb dessen.
0: Ron Paul ist auch abgeschaltet worden, Ron, oder?
1: Also einer der ehrenwertesten Konservativen, also ein äh, antiwar.org ähm, äh, oder komm, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall äh, ein absolut äh, humaner, friedlicher, netter, äh, überhaupt nicht äh, Trump-Knallfroschiger, sondern einer, einfach ein lieber Kinderarzt, der mal Präsidentschaftskandidat, einer der sympathisch Leute, die ich kenne aus der amerikanischen Medienszene, der wirklich sein ganzes Leben lang diese Antikriegshaltung nach vorne getragen hat. Selbst solche Leute werden jetzt abgeschaltet. Ja? Also, das ist aber die ganzen alternativen Blocker. Also, das heißt wirklich Leute, die auch hochqualitative Arbeit machen. Es geht. Es fing an mit Alex Jones, wo die meisten Leute sich einig waren, dass der sozusagen an der Grenze grenzwertig ist. Aber so läuft halt. Erst kommen die Leute, wo
0: man die, die wenigste Widerstand zu erwarten ist genau. und dann wird politisch gesäubert. So würde ich das Es wird immer so ein Versuchsballon gestartet irgendwie. Wir machen, wir setzen da jetzt mal einen Fakt rein, wie zum Beispiel jetzt Eventim, die sagen, wir lassen nur noch Geimpfte in, auf unsere Konzerte. Und dann ja. gucken wir mal, wie die Leute reagieren. So Und wenn kein großer Widerstand sich auftut, na, dann kann man gleich den nächsten Schritt machen und das dann... Weiter, weiter, weiter. So läuft das halt jetzt hier inzwischen. Ja, es ist also nicht mehr nur wir sind, äh, wir haben Volksvertreter, die die Interessen des Volks vertreten, sondern das <lacht> sind gut. Egal. Richtig Aber das wäre jetzt Richtig. das andere Richtig. Sendungsformat. Komm, lass uns lass uns bei den Ufos bleiben. Eine eine wichtige Sache auch äh, neben. Äh, naja, ich,
1: eine Sache würde ich gerne noch ja. anfügen, bevor wir zu den Ufos kommen. Ja, sich Gedanken. Ich finde, man sollte sich mit dem Gedanken beschäftigen, was du gerade gesagt hast, dass diese Aktivitäten das ist eine äh, politische Technik. Man führt quasi das Virus in den Blutkreislauf, in den Organismus, in den sozialen Organismus ein und guckt, was passiert. Und die Leute sind dann auch vorimmunisiert. Das heißt, wenn jetzt noch härtere Maßnahmen kommen, als wir es jetzt schon haben mit einem neuen Virus, den Bill Gates ja bereits äh, angekündigt hat, dann sind wir alle schon vorgetuned, so wie die Regierung mit den ganzen Übungen vorgetuned worden wurden und haben entsprechend einen geringeren Widerstand, weil wir kennen das ja schon alles. Ja, wenn wir sozusagen, wenn man von dort, von dem Plateau, was jetzt erreicht ist an Maßnahmen, kommt man dann zu ganz anderen Sachen eventuell auch noch. Und das sollte sollte man im Hinterkopf haben, wenn wir sowas erleben, dann ist das ein Alarmsignal dafür, dass es hier auch um ganz andere Sachen als das Virus geht, was ich sowieso langsam den Verdacht habe, dass man das auch aussprechen kann. Den Verdacht habe ich schon länger, aber es geht in die Richtung. Also wenn sowas passiert, dann ist es genau das,
0: von dem ich rede. Bist du nicht der Einzige. Das hat es auch, ich glaube, Ulf Proschard von der Welt hat das auch schon genauso formuliert in einem Kommentar. Gut, aber jetzt kommen wir wirklich zu den UFOs. Mhm. Ähm, eine äh, wichtige Publikation ist wieder erschienen, ähm, die kommt immer nur alle paar Jahre mal und zwar handelt es sich dabei um den neuesten IGAP-Bericht Nummer Nummer 3, Entschuldigung, Nummer 3, äh, über äh, UFOs, ihr wisst, IGAP ist der neue UFO-Verein, den äh, der Astrophysiker und langjährige Leiter von MUFON-CES Elobrand von Ludwiger gegründet hat. Und er ist, ähm, äh, er hat äh, diesen Verein verlassen und hat dann IGAP gegründet, diese interdisziplinäre Gesellschaft zur Analyse anomaler Phänomene e.V. Und die machen super Arbeit und äh, versuchen das wirklich auf einem wissenschaftlichen Niveau auch zu machen. Was heißt, sie versuchen das, sie tun das. Mhm. Äh, und einen ganz besonders interessanten Beitrag, den ich leider immer noch nicht gelesen habe. Ich habe das Buch zu Hause liegen. Also vielen, vielen Dank, Michael Landwehr auch, ähm, der mir das Buch geschickt hat, ähm, der äh, ein wichtiger Beitrag ist von Ilobran von Ludwiger selbst über die möglichen Absichten der Insassen von UFOs. Also das ist auf jeden Fall ein hammer wichtiger äh, Beitrag. Bin ich schon sehr gespannt, was er dazu geschrieben hat. Und äh, von Frank Schäpel, einem lieben Freund aus Berlin und Künstlers sagenhaft begnadeten Künstler, der auch hinter dieser... Ähm, Veranstaltung im, ähm, im, im Planetarium Berlin steckt, wo wir waren. Ähm, die super war. Die, ja. die super war. Ähm, der hat dort auch einen, äh, einen UFO-Sichtungskatalog des nordwestdeutschen Raums gemacht, mit Übersichtskarte als Beilage. Also der hat da wirklich äh, äh, ziemlich äh, akribisch diese einzelnen Fälle aufgerollt und äh, dokumentiert und katalogisiert. Kann man sich also jetzt bestellen diesen diesen IGAP-Bericht äh, Nummer drei. Es kann nur sein, dass es ein bisschen dauert, bis der kommt. Ich habe gehört, dass äh, der schon nach 14 Tagen vergriffen war. Und äh, wenn aber weitere Buchbestellungen kommen, wovon ich äh, ausgehe auf jeden Fall, dann wird äh, dann wird IGAP wie es hier steht, äh, dann liebe Freunde von der IGAP, dann werdet ihr wohl einen Nachdruck erwägen müssen. So sieht's halt aus, ja. Und es ist halt. Ich
1: finde doch, wir sollten das noch eine Rezension machen äh, in äh, vielleicht der nächsten Sendung, dass wir uns damit genauer beschäftigen, weil Illobrand von Ludwig wirklich als der Uh, sozusagen, wie soll ich das sagen? Uh, der Pate ist jetzt kein netter Ausdruck. <lacht> der, Pate,
0: der große alte Mann der deutschen UFO-Forschung. Ja,
1: der Begründer auch. Also das ist ja sozusagen, wir stehen alle auf seinen Schultern, muss man sagen. ja
0: also Und das heißt, äh, und übrigens Eric Davis, ja dieser, dieser sagenumwobene Wissenschaftler, der da mit dem Pentagon und, äh, und so weiter, der Urheber, der mutmaßliche Urheber des Wilson-Memo ähm, und äh, ja, absolute Insider, hat kürzlich das, das Buch von Elobrand von Ludwiger empfohlen, ähm, Best Cases äh, in Europe. Äh, das ist, glaube ich, auf Englisch erschienen. Die besten UFO-Fälle in, äh, in, in Europa. Er hat das Buch von Elobrand von Ludwig ähm, empfohlen. Das finde ich auf jeden Fall ähm, ja, äh, bemerkenswert. So, und jetzt gleich zum nächsten Thema. Ähm, da war doch mal, erinnert ihr euch, da war doch mal so ein komisches, flatt, flach gedrücktes, schwarzes Ding, was in so einer Computeranimation auftauchte, was so vor, vor der Sonne entlang geflogen sein soll. Und ähm, uns wurde so ein Bild präsentiert äh, von so einem, irgend so was Komisches. Und äh, die die Astro...
1: Zerdrückte Zigarre, die zu lang äh, sozusagen in der ja. hinteren Tasche in der S-Bahn getragen wurde. So ungefähr ist das auch.
0: Genau, genau. vielleicht finde ich hier <lacht> mal nicht noch ein Bild. Ich, ich guck mal hier nebenbei. Ähm, und ähm, ein, ja genau, hier findet man das ja auch schon, gleich als erstes. Hier ist das Bild, genau, ich, ich gehe mal hier einfach auf diese auf diese Übersichtsseite hier von Google. Umua, Mua, so haben die das äh, dargestellt. Und die ähm, und die Radioastronomen sind darauf aufmerksam geworden, weil dieses Objekt sich ganz atypisch bewegt hat ähm, im, äh, an der Sonne vorbei. Mhm. Dirk, kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
1: Naja, es ist nicht also es ist klar aus der Bewegung, also eine Hyperbel, dass es nicht aus unserem Sonnensystem stand, sondern von woanders kam. Es ist also ein Besucher aus einer anderen Galaxie, egal ob es jetzt ein Felsblock oder ein Eisklumpen ist in dieser Form. Die Form ist ja übrigens nur angenommen, dazu kommen wir gleich noch, jetzt wird, da wird es nämlich wirklich interessant. Und anhand der äh, ist es sozusagen jemand, der äh, jemand oder ein Objekt, was reinkommt, äh, an uns vorbeifliegt in nicht allzu großer Entfernung astronomisch und dann das Sonnensystem wieder verlässt. Das war eine relativ äh, Sensation. Sowas hatte man äh, noch nicht gesehen. Es hängt auch mit den verbesserten Möglichkeiten zusammen, also dass man mehr sieht durch die technische Entwicklung, als das vor 30 Jahren der Fall war. Und es geht auch darum, wie oft kommen eigentlich solche Objekte? Das ist eine der Fragen, die die Astronomen beschäftigt. Aber, äh, und es hat eben eine äh, Beschleunigung erfahren. Also jetzt, das, das, das an sich ist schon merkwürdig genug, dass da quasi was, äh, sage ich mal, am Fenster vorbeifliegt. Ja. Jetzt ist aber auch noch so, auf dem Weg raus aus dem, unserem Sonnensystem ist es schneller geworden. Es ist also an uns vorbei, langsamer gewesen und nimmt jetzt wieder Geschwindigkeit zu. Und das ist nicht erklärbar. Dafür gibt es ähm, Erklärungsversuche, aber das ist eines der großen Rätsel, wie dieses Objekt beschleunigen kann.
0: Robert, so hör dich nicht? ja genau okay. ich hatte mein Mikro aus. so und da gibt es jetzt ein äh, da gibt es jetzt einen Har einen wichtigen Harvard Professor äh, Professor Abraham Le Le Lo Löb oder Avi Löb wie er sich nennt hm. ähm, der ähm, jetzt neuerdings in Erscheinung getreten ist und gesagt hat ja also äh, das ist jetzt nicht so, dass man, ich muss ja mal die ganzen Cookie-Dingsbums wegklicken. Das ist jetzt nicht so, dass, dass man jetzt, dass es sicher wäre, dass es ein Komet ist, sondern man muss eigentlich eher sagen, es sieht ganz so aus, als hätten uns Aliens besucht. Und darüber schreibt unter anderem der Scientific American, das ist sozusagen wie Spektrum der Wissenschaft in Deutschland. Mhm. Und er sagt, er, der Astronom sagt, Aliens haben uns besucht und er, und er macht keine Scherze. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, er erklärt, dass äh, dieses Objekt äh, eigentlich, ähm, er sagt, die, die, wahrscheinlichste, ähm, die wahrscheinlichste Form, die sie rausgekriegt haben, ist nicht so eine lang gedrückte Zigarre, sondern ist ein, jetzt haltet euch fest, ein scheibenförmiges Objekt. Mhm. Das ist die wahrscheinlichste äh, Modellierung anhand all der Daten, die sie haben. Ähm, du hast dir die, du hast dich ja jetzt eingehend mit dieser, mit diesen Sachen beschäftigt. Was, was, bringt ihn denn dazu, sowas zu sagen? Was bringt, warum, warum ist er jetzt der Ansicht, dass es sich hier wirklich um Außerirdische handelt?
1: Ich finde den Mann faszinierend, ja, weil, äh, der für mich das erfüllt, was ich gerne sehen würde. Das mhm. heißt, er hat einen einfach, äh, kritisches wissenschaftliches Bewusstsein. Also das heißt, das ist ein wahrer Skeptor, nicht Skeptiker, nicht die Leute, die uns äh, vorgeführt werden dazu. Und er sagt, es gibt eben verschiedene Faktoren, die hier zusammenkommen. Das heißt, die Form des Objektes, die Beschleunigung, ähm, äh, der Weg, den es dadurch genommen hat, dass es kein Komet ist, dass man keinen Schweif daran erkennen kann. Also das heißt, wir haben so viele Anomalien zusammen, die ähm, unüblich sind, dass man jetzt nicht einfach jede diese Erklärung einzeln nimmt und eine Möglichkeit findet, wie man das wegerklären kann sozusagen, weil das ist doch etwas ganz Normales ist, sondern der sagt, man muss äh, anhand der der Datenlage, muss man eigentlich jetzt äh, sich auch mit dem Gedanken beschäftigen, dass die einfachste Erklärung, also ähm, <lacht> Occam's Razor in diesem Fall, ist nicht Komet, sondern äh, wie erkläre ich die Scheibenform, wie erkläre ich die Beschleunigung, wie erkläre ich, dass das sozusagen auch noch bei uns, wie gesagt, am Fenster langsam vorbeifliegt, dass es keinen Schweif hat, diese ganzen Sachen zusammen. Also was ein Kometen oder was sagt, der zieht ja etwas hinter sich her. Wie erkläre ich das zusammen? Dann komme ich zu der einfachsten Erklärung, dass es sich um eine mindestens Sonde handelt. Also stellt euch jetzt nicht unbedingt vor, ein UFO mit Aliens, die mal vorbeikommen und gucken, auf äh, ein paar Millionen Kilometer, wie denn so die Erde aussieht, sondern so wie wir Voyager losgeschickt haben, die Raumsonde. Also, dass man hier gesehen hat, ah, Moment, da könnte die Biosignatur sein, also sozusagen eher die Vorstellung. Aber das heißt, ähm, das ist jetzt ganz ähnlich übrigens wie in der Wissenschaftsgeschichte, würde ich sagen, äh, äh, wie zum Beispiel als äh, Tycho de Brahe und Kepler. Also äh, Tycho de Brahe hat Daten gehabt, die passten nicht zu dem wissenschaftlichen Weltbild. Also man ging damals ja von kreisförmigen Bewegungen der Planeten aus, weil der Kreis die perfekte Form ist und da das Weltall von Gott geschaffen ist, muss es ja in sich äh, überall Perfektion demonstrieren. So hatte man das äh, äh, ursprünglich, wenn man im Himmel guckt, sieht man, die Sonne ist in Kreisbahn und so weiter. Dann haben wir Kopernikus, aber dann kommt eben Kepler, äh, der, äh, mit, also Tycho de Brahe liefert die Daten. Und so ist es jetzt ein bisschen auch. Man hat die Daten und muss jetzt eigentlich nach dem wissenschaftlichen Prinzip muss man sagen, oh, ähm, wir, brauchen eine, wir brauchen eine andere Erklärung dafür. Die Erklärung ist natürlich von der anderen Seite betrachtet gigantisch. Also zu sagen, wir sind eventuell oder sogar, äh, das ist die beste Erklärung von äh, einem Objekt, also einem Objekt einer anderen Zivilisation äh, besucht worden, wenn es nicht, wie gesagt, einfach ein Gesteinsklumpen ist. Erklären Sie bitte, warum in Scheibenform und beschleunigend. Dann ist das eine Riesenbehauptung. Das ist ja der alte, sozusagen bekannte Lehrsatz von Carl Sagan. Große Behauptungen brauchen große Beweise. Aber da sind wir jetzt langsam. Und Avi Löb sagt einfach, wir haben die Datenlage, die wir haben. Wir haben diese Sachen. Also warum schreckt ihr davor zurück? Das davor, das davor zurückschrecken, diese Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, hat keinen guten Grund, sondern nur schlechte Gründe. Und dann ist jetzt eben sozusagen, die Reaktion ist ja ja, so auch mit der Überschrift. Oder wir haben eine Diskussion mit Seth Schostek, den wir auch schon mal, den ich interviewt hatte, als er auf den Tagen der Raumfahrt war, der ja versucht, mit Radiosignalen nach Radiosignalen im Weltall zu suchen, was also sich zunehmend ähm, als äh, eine mögliche, aber nicht vielleicht die beste Idee äh, der Suche ähm, herausstellt, sondern eben nach solchen Anomalien, um es wie bei die, diplomatisch die, dem, zu formulieren. Ja. ja, ich will ja den, will den Chess ja nicht. Äh, Seth Shostak, das ist ein Zungenbrecher, meine Güte. Ich will ihn ja nicht. Äh, geht mir ja nicht darum, steht mir auch nicht zu, äh, den kleinzureden. Ich würde nur äh, sozusagen die seti Projekt ist halt so. Ähm, ich weiß nicht, kann man wirklich so sagen, weiß nicht, ob es die beste Idee ist. Das Gespräch kann ich empfehlen, das kann man sich angucken. Aber äh, ich bin klar der Meinung, äh, äh, also aus diesen Gründen, also das heißt, man muss ja auch beim Denken mutig sein. Äh, und äh, Avi Loeb äh, ist nicht aus Begeisterung und I want to believe, sondern der sagt, äh, macht einfach vernünftig. Also funktioniert jetzt, äh, seht das an wie Spock. Seht es nicht an wie der angsterfüllte Chefredakteur in der Zeitung, der davor Angst hat, sich lächerlich zu machen. Das ist nicht die Aufgabe von uns Wissenschaftlern. Er plädiert also für eine wissenschaftliches Bewusstsein bei dieser Frage und ich finde es faszinierend, dass es solche Leute gibt. Es ist wunderbar, dass es sie gibt. Also das ist sozusagen auf einem guten Weg und wir können sehr genau hingucken und die ganzen Argumente, die er hat, sind ja auch sind keine, wie soll ich sagen, es sind wirklich wissenschaftliche Argumente.
0: Ja, äh, ein Argument, ein wichtiges Argument, was er ja hier auch anbringt in diesem äh, Gespräch mit Seth schostek der sich während des Gesprächs übrigens als der krasseste Skeptiker erweist, wieder einmal ähm, seiner eigenen... Ich diesen
1: Begriff Skeptiker, das ist eine mir zu große Ehrenbezeichnung für diese Klotzkopfversammlung, äh, die sich damit schmückt. Ja, Das sind Leute einer ganz speziellen... Ideologische Skeptiker, muss man so sagen eigentlich. Ja. Das sind so, wie, äh, wie es heute sogenannte Linke gibt, gibt es sogenannte, die sind nicht wirklich skeptisch, sondern sie behaupten ja genau zu wissen, dass es das nicht geben kann. Auf diesem Standpunkt äh, beharren sie. Und sie sind auch nicht zugänglich zum Beispiel solchen Argumenten. Sie sind nicht neugierig. Sie äh, ja. haben, äh, sie haben äh, eher eine Haltung als Wissen dazu. So würde ich das mal Ja, sagen.
0: Gut, also dass er nicht neugierig wäre, kann man Seth Schostek jetzt in diesem Gespräch nicht vorwerfen. Aber äh, man muss schon sagen, also er spielt hier
1: sie schon ja deutlich... Also, wie gesagt, ich möchte das nicht über Seth äh, Schostek behaupten. Deswegen habe ich mich so diplomatisch ausgedrückt. Das ist ein ja. relevanter Forscher auf dem Sektor. Ich sozusagen Meine Ansicht dazu ist nur, seht die, also die Vorstellung, dass eine Zivilisation, die vielleicht eine Milliarde Jahre älter ist als wir oder zwei, 200 Millionen oder 50 Millionen, dass die mit Funkgeräten arbeitet oder dass das die Signet ist, das wir von ihnen empfangen. Das ist vielleicht nicht so die beste Idee, die man haben kann dazu.
0: Damals in den 50er Jahren war das vielleicht eine gute Idee. Jetzt ist das, jetzt ist das eine andere Sache. Also in diesem Gespräch hier, er spielt schon den, den Advocatus Diaboli, des Seth Schostek und Abraham Löb hat also viel Zeit seinen Standpunkt zu erläutern. Und er sagt, er bringt ja, weil du vorhin von wissenschaftlichen Argumenten geredet hast, er bringt ein ganz wichtiges wissenschaftliches Argument auch ein. Er hat gesagt, es ist vor ein paar Monaten ein Paper erschienen, aus dem hervorgeht, dass es allein in unserer Milchstraße, also allein in unserer eigenen Galaxie, von denen es ja unzählige gibt im Universum, ähm, mindestens ähm, eine Milliarde Erdsonnensysteme in unserer Galaxie geben muss. Und, ähm, und zwar in diesem Paper vom Kepler-Satelliten wird äh, argumentiert, dass mindestens die Hälfte aller sonnenähnlichen Sterne in der Milchstraße einen Planeten haben, der etwa die Größe der Erde hat und ungefähr in derselben Distanz um die Erde fliegt. Äh, Was wie bei bedeutet,
1: uns. wir haben es wahrscheinlich mit Wasser zu tun, wir haben es mit mit erdähnlichen Planeten zu tun. Und was wiederum, das sagt auch Avi Löb da drin, dass die Arroganz, die wir hatten, wir sind sozusagen, alles kreist um uns, das Universum kreist um uns. Dann haben wir festgestellt, naja, stimmt nicht so ganz. Also wir, wer ist wir? Ja, aber es wurde sozusagen, das Weltbild ist korrigiert worden. Auf Die Erde dreht sich um die Sonne. Und dann ist es, wir sind der einzig bewohnte Planet in diesem Universum. Es ist wahrscheinlich so, nach dem, was jetzt was sich, wo ja immer mehr rauskommt. Ich denke nur die Deckung der Exoplaneten, die quasi exponentiell verlaufen ist. Und jetzt diese ganzen Sachen, wir sollten uns einfach mit dem Gedanken anfreunden, dass wahrscheinlich das Universum sozusagen von vor Leben wimmelt wie ein Ameisenhaufen, und nicht, dass wir sozusagen der einzige Solitärdiamant im Universum sind. Also, dass der Hintergrund davon ist nicht wissenschaftliches Denken, sondern Arroganz und Selbstüberhebung. ja.
0: Ja, genau. Und ähm, er sagt, er so Avi Löb sagt ja eben auch, also wenn das eben so ist, wir wissen ja eines der wichtigsten Argumente in der Wissenschaft ist Reproduzierbarkeit. Und wenn wir sehen, dass allein in unserem eigenen Hinterhof, also die Milchstraße ist ja im Universum im, im Maßstab des Universums quasi unser Hinterhof, ja, wenn es schon allein in unserem Hinterhof nur so von solchen erdähnlichen Planeten wimmelt, ähm, auf denen eben Leben existieren könnte, genau wie bei uns, dann muss man das eben wirklich, wie du gerade gesagt hast, auch als äh, als, ein, als einen Standard annehmen, als eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und dann versteht er nicht, warum die wissenschaftliche Gemeinschaft eben noch nicht bereit ist, technologische Signaturen zu diskutieren. Und die haben eben dann ein großes Problem mit solchen Sachen wie äh, SETI. Und er sagt auch, ähm, viele von den Wissenschaftlern, die ihn da kritisieren und angreifen, sind mittelmäßige Wissenschaftler. Die machen das halt, weil sie gerne dazugehören wollen und weil sie wissen, auf die, auf die Art und Weise, ähm, wenn sie sich gegen sowas stellen, ähm, was von der großen Masse bisher abgelehnt wird, dann sind sie auf der sicheren Seite, dann werden sie akzeptiert. Also, das kommt jetzt irgendwie Lück bekannt vor, oder?
1: Genau. Wenn Sie Avi Lück äh, ans Bein pinkeln dafür, ähm, sind Sie auf der medialen Seite. Das ist sozusagen der Aufstand der Mittelmäßigen, kann man sehr schön im Film Amadeus <lacht> auch betrachten. Hm. <lacht> ähm, äh, also wo das als Argument kam. Aber jetzt äh, davon, äh, du hattest gerade, du hattest ein Argument vorher. Sag's mir noch mal. Ich hatte einen anderen Punkt. Ähm,
0: äh, naja, wenn es in unserem Hinterhof halt schon so von erdähnlichen äh, Planeten um, und Sonnensystemen ähm, äh, wimmelt, dann ist das ja ein, eher ein Hinweis darauf, dass es halt dass es halt gang und gäbe ist im Universum, was bei uns ist. Ja? Dann ist es ja eben nicht äh, die absolute Ausnahme, wie bislang immer diskutiert worden ist. Das ja. war, glaube ich, das Argument, was du... Das äh, war das
1: Argument. Aber ich habe jetzt trotzdem, äh, wenn es mir
0: einfällt, schreibe ich es auf. Ja. Es war noch ein wesentlicher Punkt, den er gesagt hatte, der mich äh, interessiert dass, hatte. Dass viele dass viele Wissenschaftler ähm, mittelmäßige Wissenschaftler sind. Und, nein, nein, äh, das sogar. ist auch nicht das. Es war noch ein Punkt, den mir gar nicht besprochen so, haben. Äh, dass die wissenschaftliche Community nicht bereit ist, technologische Signaturen zu diskutieren. Äh, ja,
1: genau. Dass, äh, zu jetzt, diskutieren. Jetzt, da war es, er hat einen schönen Vergleich gebracht. Er hat gesagt, wenn wir uns den Plastikmüll im Ozean angucken, dann sind das die Überreste unserer Zivilisation. Also das heißt... Es wäre sinnvoller, nach solchen Wende Zivilisationen äh, entstanden und vergangen ist. Also wenn sie sozusagen den menschlichen Weg gegangen ist, den Planeten unbewohnbar gemacht hat und wieder verschwindet, äh, weil wir sozusagen in die Steinzeit uns selber zurückkatapultiert haben, äh, dann wäre es trotzdem so, dass die Pyramiden zum Beispiel übrig bleiben, auch von der Zivilisation, die vor 5000 Jahren war. Es ist also sehr viel sinnvoller. Das war sein Argument nach, äh, wenn man jetzt das Übertragen betrachtet, nach dem Plastikmüll in den Ozean, der nie der nie endgültig verschwinden wird, ähm, sondern wovon man Spuren finden kann zu suchen, als nach den Radiowellen der Schiffen, äh, auf von denen die Plastikflaschen ins, äh, ins Meer geschmissen wurden oder sozusagen die Radiowellen der Landbewohner, die die Plastikflaschen reingemacht haben. Also das heißt, die Suche nach Anomalien und Artefakten ist eine sinnvollere Variante danach zu suchen, ob es schon eine Zivilisation gegeben hat als Radiowellen.
0: Genau, so. Und ähm, gleich werden wir in dieser Sendung auch noch ganz äh, besonders über diesen Mann hier reden, den ich interviewen konnte. Ach, jetzt kommt ausgerechnet die Werbung, ja. Das ist ja wirklich zum, zum Kotzen, aber ich habe mir vorgenommen, wir kommen durch diese Sendung ohne einen einzelnen Cut. Es ist mir scheiße, <lacht> piep egal. So, also gleich werden wir in dieser Sendung <lacht> über diesen Mann hier reden, äh, Luis Elizondo, der ehemalige Leiter des geheimen UFO-Forschungsprogramms ATIP im Pentagon, den ich interviewt habe und kurz danach, er hat es in dem Interview auch schon angedeutet, also so zwischen den Zeilen klang es durch, dass er dabei ist, also dass er nicht mehr so ähm, mit der To The Stars Academy auf voller in voller Breite äh, harmonisiert und äh, seiner eigenen Wege gehen wird. Ich habe das zumindest da schon erahnt und kurze Zeit später wurde das dann auch ähm, äh, klar aus einem aus weiteren Interviews, die er gegeben hat. Ähm, er geht ja jetzt wirklich groß durch alle UFO-Medien in Amerika, das muss man schon sagen. Ich bin froh, dass ich einer der Ersten, wenn ich glaube sogar der Erste bin, der ihn da interviewt hat. Und wir werden darüber reden, was hat er jetzt vor, wie geht es da weiter, was was wissen wir darüber. Außerdem werden wir im weiteren Verlauf der Sendung darüber reden. Es gibt eine Zusammenarbeit zwischen Japan und den USA in Bezug auf UFO-Forschung. Das mal so an die Adresse des Tagesspiegels, die... Ja, selbst die Tatsache, dass es geheime Uferforschung im Pentagon äh, gab und gibt, als Verschwörungsideologie abstempeln. Äh, mhm. äh, wir werden außerdem äh, darüber reden, was haben wir von Jacques Vallée Neues erfahren. Der war auch in einem interessanten Interview. Mhm. Und ähm, wir werden ähm, über ein, vor allem über ein geheimes, äh, über Patente reden, die die US-Marine äh, ja äh, bekommen hat und äh, da geht es um ganz revolutionäre Technologie, die auch in der Lage wäre, tatsächlich UFO-Erscheinungen zu reproduzieren, um nicht zu sagen, selbst UFOs zu bauen. Wenn das stimmt, was in diesen Patenten drinsteht, dann äh, ist das wirklich ein unglaublicher ähm, äh, Durchbruch und es spricht im Moment alles dafür, dass es eben echte Patente sind und dass die ganze Sache legitim ist. Mhm. Über all das und mehr werden wir jetzt im weiteren Verlauf von Erstkontakt reden, aber so ist es nun mal nur für die Abonnenten von Exomagazin TV, damit meine ich nicht den YouTube-Kanal, sondern unsere Webseite exomagazin.tv. Dort könnt ihr euch hunderte exklusive Videos angucken für Freigeister, die es nirgendwo sonst gibt. Und äh, im ersten Jahr kostet es auch nur 50 Euro, ähm, wenn ihr den Gutscheincode eingibt. Ich blende hier gleich mal noch kurz die Webseite ein. Nebenbei, dann, wenn dann es da ein Schild dran kommt an die Webseite nicht für Tagesspiegel Redakteure die oder ja. gerade für die übrigens ich biete ja einen 100 Prozent Kollegenrabatt an ja für diese exo Magazin Seite das wollte ich noch mal erwähnen ja weil ich das immer so toll fand ähm, Wer einen, wer einen Presseausweis hat und damit meine ich nur dju Verdi beziehungsweise den bundeseinheitlichen von der Innenministerkonferenz abgestempelten Presseausweis, den wir Journalisten haben und nicht diese Fantasiedinger, die hier durch die von allen möglichen Vereinen äh, ausgestellt werden. Sowas meine ich. Also wenn jemand so einen richtigen Presseausweis hat und äh, sich für UFOs interessiert und der Meinung ist, dass ähm, er darüber auch vielleicht mal was berichten könnte, äh, schreibt mir... 100% Kollegenrabatt und ähm, ihr könnt euch das angucken. Und ähm, es, es sind ja aber auch schon ähm, Kollegen, ähm, äh, ja, es ist da einiges in Planung jetzt. Es wird da demnächst auch etwas erscheinen. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Ähm, so long. Wir sehen uns ähm, auf Exo Magazin weiter. Dort geht es jetzt weiter. Macht's gut hier auf YouTube. Ciao.